0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Samuel Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é segunda-feira e você já sabe que é dia de ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital. Vamos lá? Primeiro, o Facebook está testando, ampliando os testes, na verdade, na ferramenta de colaboração entre marcas e creators influencers, né? Agora essa expansão levou a ferramenta também para o Instagram isso é bem interessante porque, na verdade, o jeito que essa ferramenta de brand collab funciona é que você pode entrar ali, analisar influenciadores que se encaixam dentro do, do seu perfil você pode fazer uma como se fosse uma proposta e outros influenciadores, os influenciadores que se encaixam no perfil podem se cadastrar ali. né? Isso pode ser feito baseado no tamanho da audiência, baseado em gênero, local, país, idade, número de seguidores, interesses. E um recurso muito interessante do Brand Collab do Facebook é que uma vez que você tem esse relacionamento com o influenciador e a campanha está rodando a partir de lá, você tem a habilidade de poder promover um conteúdo do influenciador como um anúncio. Né? Então, é, isso, isso é algo bem interessante e amplia muito a questão do impacto de uma campanha de influenciadores. Na verdade, ajuda a profissionalizar muito. É, é fato que existem outras plataformas que já fazem um serviço semelhante, mas o fato disso tudo estar tá integrado dentro do Facebook, é, não sei, é, é algo bem incrível. Então, o Facebook claramente está indo atrás dessa fatia do mercado, cortando um pouco, inclusive, alguns intermediários nesse processo, porque existem vários intermediários ali que fazem o agenciamento com, com influenciadores. Não acho que mata esse tipo de empresa de forma alguma, até porque as empresas que fazem agenciamento, ali, intermediação, entre marca e influencer, normalmente eles fazem todo um desenvolvimento de campanha junto, é algo muito mais customizado, não é algo, agora as ferramentas que simplesmente te mostram influencers, essas ferramentas vão ter um pouco de problema sim, elas vão enfrentar um pouco de concorrência, mas de qualquer forma é um recurso novo bem legal e a expansão disso diz muito de onde para onde está indo o mercado hoje em dia, né? E o Snapchat está testando um filtro novo, na verdade, um tipo de anúncio novo que eu achei muito genial que é a oportunidade de você gravar uma lente, né? você está lá, tipo, com uma lente, e tem, você, ele grava a sua reação com o um trailer. né? Então, na verdade, para esse caso, eles estão usando como exemplo o filme o Top Gun Maverick, né? que vai sair. Então, em cima fica rodando o trailer, embaixo fica você com um filtro ali onde você tem um capacetinho e tal, e vai mostrando a sua reação Enquanto você está assistindo o trailer, achei genial. Lógico que eles estão querendo capitalizar em cima de algo que já é bem comum, tanto no YouTube como no Twitter, né? que são as reactions ali em cima do, dos trailers. Né? Trazer isso para a rede faz muito sentido, mas transformar isso numa unidade de anúncio foi um movimento gênio do Snapchat, sério, gênio. É bom lembrar que um dado do Snapchat super interessante é que mais de 70% das pessoas que entram no aplicativo diariamente... Elas utilizam, brincam ali com as lentes de realidade aumentada todos os dias. É um, é um número bem significativo e mostra aí que, né, novamente, o Snapchat não vai para lugar nenhum nos próximos anos, com certeza. e eu falei não vai para lugar nenhum de... <risos> às vezes eu entendo uma, uma conotação negativa mas não vai morrer é isso que eu estou querendo dizer <risos> tá certo Snapchat continua crescendo aliás a Marketer atualizou a expectativa de crescimento do Snapchat para os próximos anos com crescimento incremental em todos os anos sem nenhum decréscimo aí no número de usuários vale a pena lembrar disso também e o Instagram está ampliando o programa deles de checagem de fatos, né? Isso vai facilitar muito você entender se você está lendo uma notícia que tem um potencial para ser falsa ou não. Isso aparece com um tipo de um overlay, então eu vou, é, por exemplo, estou passando aqui, de repente tem um post que foi identificado que ele contém uma informação falsa. Ele vai aparecer um overlay tampando o post falando assim, olha, informação falsa aqui, veja por quê. E aí você vai clicar em cima, ele sobe ali uma telinha falando assim, olha, a pessoa X ou a empresa X que checou o fato, o fato é chegou à conclusão que ele é falso por conta disso. A outra empresa checou também e chegou à conclusão que ele é falso por conta disso. Isso vai ajudar bastante na desinformação. Eu acredito que, sei lá, em alguns anos, poucos anos, a gente vai olhar para trás e vai ficar muito impressionado de como era fácil disseminar falsas informações online eu acredito muito que a gente está perto de um movimento onde isso vai ser é, assim, bem resolvido, né? talvez não totalmente é, sanado, mas vai ser muito mais difícil trabalhar com informações falsas no futuro, isso com certeza absoluto, ainda mais chegando próximo das eleições, tem toda essa questão aí que com certeza a gente vai ter mais ferramentas e as próprias redes vão se atualizar e vão criar novos mecanismos, como já estão criando, né? já faz alguns anos que todas as redes estão trabalhando muito duro aí, Pra, é, é que é um, é um trabalho absurdo, né? A gente olha de fora às vezes é, quando você pensa na quantidade de recursos que tem que ser investidos para que tem que ser investido para que isso aconteça é algo assim realmente surreal, tá? Não é tão fácil quanto falar quanto vai fazer, mas eu fico feliz de ver é uma evolução disso, especialmente por parte do Instagram também. E agora no Facebook você vai poder aprovar automaticamente a entrada de membros no grupo. Né? Essa, esse, essa aprovação automática ela vai depender de alguns critérios. Né? Você pode aprovar se a pessoa já tem algum amigo no grupo. Então pode se aprovar automaticamente. Se ela faz parte de uma cidade ou se a pessoa respondeu todas as perguntas, automaticamente ela pode ser aprovada. Enfim, o Facebook trazendo mais ferramentas aí. Com esse foco tudo nos grupos, é natural que a gente veja muito mais ferramentas. Estou esperando ansioso aqui algumas ferramentas novas, especialmente as de monetização para os grupos. Estou super ansioso para ver como é que isso vai funcionar na verdade. Mas claro, isso está super integrado com o Facebook Pay, né? que ainda não tem no Brasil, não chegou no Brasil então acredito que seja um, um passo aí que anda meio em paralelo mas enfim, aprovação automática disponível você vai ter que mudar isso direto nas suas configurações isso não acontece automaticamente então se você é administrador de um grupo no Facebook e está interessado nisso pode ser uma ótima forma de você trabalhar aí, tá certo? <música> E falando de YouTube, cada vez mais fica difícil monetizar na rede. Né? E isso, assim, perto do que era antes. Tá? Não estou não, não entrando no mérito se isso é bom ou se é ruim, entendeu? <risos> Eu estou entrando no mérito. O YouTube não é mais terra de ninguém. O YouTube é a nova TV. Né? Simples assim. O YouTube é a nova TV, ponto. E por conta disso, ele está sujeito a uma série de regulações que simplesmente não existiam alguns anos atrás. Então, essas novas regulações, essas novas dificuldades, elas tornam a monetização na rede mais difícil. Tem vários aí creators se mobilizando para que o YouTube possa trabalhar melhor essas regras, mas enfim, se você começar a trabalhar com o YouTube, fica muito, muito de olho nas regras, mas de olho de verdade, e caso contrário, a monetização não vai chegar fácil para você. Você antecipa, né? entenda muito bem as guidelines ali do, do YouTube para não correr o risco de não ter o seu canal monetizado. E aí não, não, importa, não importa se você tem razão ou não, entendeu? É muito complexo isso. Não tem muitas exceções pelo que eu estou analisando. Então mesmo grandes creators Estão tendo problema né, Por conta da, da rigidez das regras Então você tem que ficar de olho Caso você esteja trabalhando com algum canal aqui. é uma notícia super rápida Mas o Pinterest contratou Uma pessoa, um head novo né? Eu não gosto muito dessa palavra Head, mas enfim né? O head de monetização De engenharia de monetização Só que é uma notícia rápida, porque a pessoa que eles contrataram é um cara muito incrível, que é o Alid Odio, o Jaio alguma coisa assim. O é, Alid, eu só conheço pelo Alid, ele tem 14 anos de Google e ele trabalhou com analytics de uma forma muito intensa. E eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande nas opções de monetização e na expansão da monetização do Pinterest no ano que vem. Né? isso me deixa animado, porque até agora não estamos disponíveis ainda os anúncios do Pinterest no Brasil, então espero que essa seja uma notícia que vai deixar a gente mais próximo aí dos anúncios dentro dessa rede incrível que é o Pinterest. E uma outra notícia rápida aqui, na verdade é um dado, né? que o número, né? de o, o, tanto que é investido, tanto gasto que é gasto em anúncios, especificamente de stories no Instagram, eles aumentaram 70% quando comparado com o ano passado. Né? Essa é uma pesquisa da Mobile Marketing, eu fiquei encavulado. A gente sabe que está aumentando o preço, a concorrência está aumentando. Né? Então, assim, valida muito isso. Hoje, né? a título de curiosidade, aí, os anúncios só de stories do Instagram representam cerca de 10% de tudo que é investido com o Facebook Ads hoje. Então, claramente, ainda existe uma ótima oportunidade para você trabalhar. É um formato hoje que eu acredito que seja o formato queridinho, né? junto com o vídeo tradicional. Né? Mas, enfim, 10% com a quantidade de portfólio, com o um portfólio absurdo que existe no Facebook, é algo bem significativo. Então, só um dado aí, se você não investe em Instagram, Stories, a hora com certeza, é agora. E mais uma notícia bem rápida é que o Twitter agora deixa você utilizar as fotos, as suas live Foros né, do iOS como GIFs. Já é um recurso que você consegue fazer isso no Instagram, né, você consegue transformar uma live Foro num boomerang, por exemplo, quando você vai postar no, no Instagram, no Stories. Né, eu, eu acredito que no feed também, quase certeza que no feed também. Mas agora você vai poder usar esse recurso também no Twitter. É um recurso bacana, é um recurso bacana para quem... Tem aí iOS, com certeza é algo super divertido para você trabalhar. E a Pandora está levantando uma bandeira a respeito dos anúncios interativos de áudio, onde você tem que interagir com o áudio para poder continuar, né? ou ter algum volume de interação com o áudio. Eu, eu não sei, eu não sei. se tem, Até eu preciso bater um papo com vocês uma hora sobre isso. É que podcast é uma mídia muito passiva normalmente as pessoas estão... Existe uma grande chance de você estar fazendo alguma outra coisa agora e não estar simplesmente sentado ouvindo um podcast. Pode, pode ser que você está na nessa... sua... Não, pode ser. Mas eu acredito que seja, sei lá, a minoria, talvez... Ah lá Não sei, chutando aí uns 5%, 5% minoria 5%, 10% no máximo. A maioria de vocês, eu acredito assim, você deve estar, sei lá, caminhando com seu cachorrinho, lavando louça, fazendo um exercício, viajando... Né? Tem uma galera, aliás, mandar um abraço para a galera que está viajando. <risos> tem uma galera que baixa vários episódios do podcast e põe para viajar. Achei o máximo saber disso. Boa viagem para você, viu? Vou falar nisso. <risos> Enfim, a Pandora tá levantando essa bandeira. Pode ser uma evolução no que a gente tem de mídia para áudio. Vou acompanhar, vou acompanhar de perto e resolvi colocar aqui para você acompanhar também, beleza? Encerrando, o Facebook ele comprou uma startup onde você consegue fazer compras durante uma live. Né? Então, essa startup se chama Packed. Não teve, assim, sei lá, teve zero barulho isso. É uma empresa muito pequena, são cinco pessoas só. Mas por que isso é importante? Por que isso é uma notícia? Porque diz muito a respeito de onde o Facebook está indo, especialmente com o social commerce. Né? Se você não viu ainda, não ouviu o episódio onde eu falei sobre o resumo do Facebook Summit 2019, vai lá, é lá mais para o começo, dá uma olhada e depois você volta, porque com certeza você vai ter algum insight interessante ali a respeito desse novo movimento do Facebook, especialmente direcionado para social commerce. Lógico que o Facebook está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente fala de Instagram, especialmente social commerce é um tópico muito forte, e uma startup que tem essa habilidade, é algo bem incrível, né? Vamos lembrar que o Facebook tem um histórico muito bom de trazer startups, absorver os profissionais e transformar essa tecnologia em algo que as pessoas vão realmente utilizar. Né? Um exemplo clássico disso é quando o Facebook foi quando o Facebook comprou o Friend Feed, né? O Friend Feed em 2009. o Friend Feed ele nunca foi uma rede que se popularizou, sabe? Mas o formato que a gente tem de feed hoje, basicamente no Facebook, basicamente veio, né, a origem de, desse formato é do Friend Feed. Eles contrataram, tipo, um, um dos principais motivos deles deles de terem contratado, contratado não, terem comprado o Friend Feed na época, foi justamente pela equipe de engenharia que eles tinham. Inclusive o Brett, que era um ex-Google, né, que é um cara fantástico, até vou pegar um, o nome dele aqui para não dar uma informação completa para ele. E voltei ao é Brett Taylor, né? o Brett Taylor é o fundador e co-criador do Google Maps, nada mais, nada menos que o Google Maps. Então, quando o, o Facebook comprou o FriendFeed, ele trouxe o Brett Taylor entre tipo, uma equipe estelar assim, de engenheiros para dentro da rede. Me parece um movimento, assim, guardadas as devidas proporções, óbvio, muito parecido com o que aconteceu com o Pact agora muito relacionado à tecnologia as pessoas que estão ali então de novo isso dá algum indício a respeito de onde o Facebook está olhando do que que eles acham que é importante essas é, essas novas opções para você gerar para você gerar uma ação durante uma live isso aconteceu muito com o Facebook em 2019 hoje é possível você comprar ingressos para eventos você viu o tanto que as enquetes dentro do, do, do Facebook elas evoluíram para caramba né eu falei sobre as, os stars as estrelinhas ali que você pode comprar para quem está fazendo live streaming de um jogo e mandar essas estrelinhas. Então, se você começa a juntar isso daí, você vai ver que são várias ações que o usuário pode tomar com relação ao conteúdo ou ao usuário durante uma live. Eu poder comprar efetivamente algo durante uma live, fazendo link com marketplace, é algo bem incrível também. Então, não vi isso em nenhum lugar, não vi ninguém comentando, mas eu achei que é uma notícia bem relevante. E, de novo, guarda aí para você ficar de olho como uma baita tendência para o ano de 2020, tá certo? E é isso, finalizamos mais um episódio Quase Natal, hein? Olha só E aí, vai ter episódio de Natal? Vai ter episódio no Natal Eu Tô aqui Já tô aqui com a família, meio improvisado Gravando aqui mas estou firme aí no nosso bate-papo diário, beleza? Espero você no Natal, no Ano Novo, pode contar comigo que eu vou estar por ali também, beleza? Não deixe de indicar o podcast se você gostou, se foi útil, né? Arroba Estevão Soares ali no Instagram, se você quiser me seguir, se você quiser mandar um direct, vai ser um prazer falar com você, tá ok? Um grande abraço e até amanhã.